0: to można powiedzieć, że Ewangelia nieco rolnicza. Nie wiem, czy rolnicza, czy sadownicza. W każdym razie Pan Jezus uderza w tony, które znane są ludziom zamieszkującym Izrael. Bo mówi Pan Jezus, odnosi się do, odwołuje się do winnego grzewu. Mówi o sobie w ten sposób. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorosz, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorosz nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy ratoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. I kontynuuje Pan Jezus jeszcze trochę, odwołując się do tego przykładu. W naszej wieczornej modlitwie ta historia pewnie inaczej rezonuje niż w nas. niż niż w tych, którzy słuchali Pana Jezusa wtedy, bo, bo cóż, mieszkańcy Izraela wtedy byli to ludzie, którzy winnice widywali e, pewnie nie jeden raz, albo przynajmniej marzyli o nich. Winnica była w Izraelu czymś miejscem, takim właśnie oazą, miejscem spokojnym, zielonym, w kraju, który jest przecież tak często popękaną pustynią, spękaną ziemią. To jest fundamentalna prawda naszej wiary. O tym mówi nam Pan Jezus. I być może z naszej strony wymaga to trochę wysiłku, by wejść w tę analogię rolniczą, w to odwołanie do krzewu winnego, bo być może jeden z nas krzewu winnego nawet na oczy nigdy nie widział. Może widział winogrona, ale jak rosną gdzieś na jakimś krzewie, być może nie. A tym bardziej winnicy, w której wyrabia się wiele winogron, nie, taki, nie, taki, nie takiego krzewu winnego gdzieś na działce przy altance, tylko takiego właśnie winnicy. Być może niektórzy z nas nigdy nie byli. I dlatego trudno nam sobie to wyobrazić. Ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sam fakt tego, że każda gałąź, każdy, każda, każda gałązka, każdy liść, by żyć, musi być częścią jakiejś większej rośliny. Bardzo łatwo przychodzi nam wyobrazić sobie usch, uschnięty badyl. Badyl taki. Kili. Chrzęszczące. Byle co takie które wiatr toczy z jednej strony w drugą. To coś jest martwe, a Jezus mówi nam o życiu. I mówi nam, używając tej analogii, że gdy będziemy w Niego wszczepieni, jeśli będziemy trwać w Chrystusie, będziemy posiadali życie. Ja jestem krzewem winnym, wylatoroślami, Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. I dzisiaj w naszej modlitwie możemy rozważyć przez chwilę blisko Pana Jezusa, na czym ten owoc może polegać. Bo przecież każdy z nas pragnie, by jego życie było owocne, by miało sens. Nikt normalny nie pragnie życia bez sensu. Jakie owoce, Panie Jezu, nam obiecujesz? W naszym życiu, jeśli trwać w Tobie będziemy rzeczywiście. I, i, i może łatwiej nam jest sobie wyobrazić, ten obraz spękanej, bezowocnej właśnie ziemi, bo to jakoś bardziej znamy, może częściej spotykamy gdzie niegdzie, niż właśnie taki bujny szczep winny, który, krzew winny, który wydaje natrośle, z których, z których później rosną winogrona i z których wyrabia się wino. To może nam trudniej sobie wyobrazić. Ale właśnie dlatego tę pustynię, spękaną ziemię warto także odnieść do naszego życia i powiedzieć sobie i Panu Jezusowi z pełnym przekonaniem, nie chcę takiego życia, które będzie popękane, puste, bez sensu. Nie, ja chcę życia, które jest owocne. Jak trwać w Chrystusie? Bo to jest obietnica, która dzisiaj pada z ust Pana Jezusa. Jeśli będziesz trwał we mnie, twoje życie będzie owocne. Nie będziemy może tego w szczegółach rozważać, ale można powiedzieć, że wiadomo, jak trwać w Chrystusie. Uczy się nas tego... Od dziecka można powiedzieć, że to jest przekaz wiary, który od dwóch tysięcy lat chrześcijanie z pokolenia na pokolenia sobie przekazują w Kościele. Jak trwać w Chrystusie? Spotykać Go w modlitwie i w sakramentach. Można powiedzieć, że to dlatego, jak się jedzie jedenastki, może widzieliśmy taki obraz jadąc gdzieś samochodem przez, przez jakieś wiejskie tereny, gdy można na jakiejś bocznej drodze dostrzegamy jakąś babcinkę, która zasuwa pod wiatr na rowerze. Z taką siatą na przykład na kierownicy. I później okazuje się, że ta babcinka zasuwa kilka kilometrów na tym rowerze do kościoła. Na mszę, W tygodniu. To jest przykład, bo być może my także zasuwamy nie na rowerze, ale codziennie może nawet do kościoła na mszę, w tygodniu. Ale to jest przykład pewnej głęboko zakorzenionej wiary mentalności chrześcijan, którzy mówią chcę trwać w Chrystusie, dlatego potrzebują spotykać Chrystusa w Komunii Świętej, na przykład jak w historii tej babcinki na rowerze. No, podobnie można powiedzieć, dlaczego kaplice adoracji Przenajświętszego sakramentu, no, może szczególnie w wielkich miastach, bo jest tam więcej ludzi i też może więcej tych kaplic jest otwartych, za każdym razem, gdy się wchodzi, ktoś tam jest. To jest też znak pewnej, pewnego pragnienia i wiary, także przekonania, że kontakt z Chrystusem w Eucharystii jest właśnie, jest trwaniem w nim. Ale my dzisiaj, może mniej niż jak, zastanowić się możemy dlaczego. Dlaczego? Jaki jest ten owoc, który Ty, Panie Jezu, nam obiecujesz? Po co trwać w Tobie? Jakie są te Twoje obietnice? Na czym polega to przynieść owoc obfity? Bez wątpienia łączność z Chrystusem, trwanie w Nim, skutkuje byciem człowiekiem, który niesie pokój. Trudno nam sobie wyobrazić człowieka. No, może można sobie wyobrazić, ale, ale jakoś to pasuje. Tak instynktownie czujemy. Człowiek, który jest źródłem pokoju i, i który nie posiadałby wewnątrz siebie takiego horyzon horyzontu nadprzyrodzonego. Nie od który nie miałby dobrej relacji z Panem Bogiem. Bez wątpienia, Panie Jezu, to postawa godna chrześcijanina. Wprowadzać pokój w własnym otoczeniu. To ktoś, kto potrafi panować nad własnym charakterem, nad własnymi emocjami, potrafi udgryźć się w język, by kogoś nie skrytykować albo by nie odpowiedzieć, nawet jeśli został niesłusznie przez kogoś może potraktowany, nie tak jakby tego oczekiwał. Łączność z Chrystusem, owoc łączności z Chrystusem, to pokój, który Jezus nam obiecuje. Pokój mój daję Wam nie tak, jak daje świat. Słyszeliśmy wczoraj na przy świętej. Jezus obiecuje nam swój pokój, jeśli będziemy w nim trwali. No, w historii i w literaturze jest wiele postaci takich, można powiedzieć, emblematycznych, jeśli chodzi o niesienie pokoju. Niektórzy z tu obecnych są wielbicielami dumy i uprzedzenia, inni wręcz przeciwnie. Ale w tej, w, tej, w tej powieści Jane Austen jest, jest, jest taka postać właśnie postać ojca, który dla jednej z bohaterek, dla, dla jednej z córek na pewno jest taką oazą. Choć matka jest wariatką, a inne siostry czasem mają kiełby i wełbie, to ojciec jest taką podporą rodziny w znaczeniu, jest trochę zachukany, to prawda, ale on daje pokój. I w momencie, kiedy matka postanawia wydać córkę za obrzydliwego pastora, Ojciec jednym zdaniem wprowadza pokój w domu, mówiąc tak nie będzie. Za tego gościa wyjść nie możesz. Ileż innych postaci. Matka Teresa z Kalkuty, prawda? Ileż pokoju wnosiła w to trudne, dramatyczne często otoczenie. Towarzysząc komuś, kto być może za chwilę umrze, ale umrze w pokoju, bo jest obok ktoś, kto go trzyma za rękę. Jest ktoś, kto mu towarzyszy. Jest ktoś, kto go być może po raz ostatni w życiu go po prostu nakarmi. Tak, Panie Jezu, bez wątpienia, łączność z Tobą powoduje, że jesteśmy zdolni do czynów, zachowań, postępowań, które wnoszą pokój w naszą rodzinę, w nasze przyjaźnie. Ktoś, kto jest, to trwa w Chrystusie, na pewno, jeśli robi to świadomie, prawda? jeśli przeżywa świadomie swoją relację z Panem Jezusem, z pewnością inaczej reaguje, kiedy przychodzi do Niego jakaś wiadomość i można powiedzieć, że nóż się człowiekowi w kieszeni otwiera. Człowiek, który trwa w Chrystusie, potrafi poczekać, o, wziąć dwa wdechy przynajmniej, może napić się wody, nie wiem, wystawić głowę przez okno, by kogoś nie obrazić, by nie rzucić toporem. Ale to nie jedyna z obietnic Pana Jezusa odnosząca się do do tego owocu, który przyniesiemy, jeśli będziemy w nim trwali. Mówi Pan Jezus w kazaniu na górze o pewnej zdolności naszego serca do tego, by, by kochać. Mówi tak. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zdolność do oglądania spraw można powiedzieć, oblicza Pana Boga, zdolność do oglądania oblicza Pana Boga, czyli spoglądanie Jemu w oczy sprawia, że jesteśmy zdolni do tego, by kochać tak jak On. Kochać innych ludzi tak jak On. Właśnie dlatego Pan Jezus wiąże to z czystym sercem, czystym, to znaczy niezabrudzonym miłością własną, zmysłowością, chciwością także pychą. Oglądać oblicze Boga, a więc trwać w Jezusie Chrystusie, to umieć kochać tak, jak kocha Bóg. pragnąc dobra drugiego człowieka, cieszyć się z uśmiechu do drugiego człowieka. Patrzeć na świat tak, jak Bóg, to także znowu wiele pokoju w naszej duszy, bo dostrzegamy prawdziwą wagę pewnych spraw i nie martwimy się głupotami. Trwanie w Chrystusie W pewnym sensie, jeśli chodzi o naszą zdolność do poznawania świata <coughs> i wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, to w pewnym sensie jak telefon z szybkim internetem. No, z jednej strony mamy telefon z szybkim internetem, z drugiej strony telefon czy nie wiem, jakiś Wi-Fi, który zasysa internet zwierzę na który jest gniazdo bocianów, która się chwieje. I każdy z nas czasem znajduje się w miejscu, gdzie nie ma zasięgu i wkurza się, bo ten telefon prawda, się czołga albo zacina. Dusza, która jest złączona z Chrystusem, trwa w Chrystusie. Człowiek, który rozmawia z Panem Bogiem w swojej osobistej modlitwie, który spotyka Go w sakramentach, to można powiedzieć odwrotność kogoś, kto się ślizga. To kto? człowiek, który ma dobrą przyczepność w relacjach z innymi. Możemy wyobrazić sobie taką czasami czystą podłogę, prawda? Czysta podłoga, Albo podłoga, która się lepi, albo na której jest piasek. Prawda? Człowiek wchodzi i od razu, jak łatwo się poślizgnąć, w ogóle skrzypi, to znaczy niemiło. Ciarki człowieka po plecach przechodzą. Tak, Panie Jezu, Ty jako jeden z owoców trwania w Tobie obiecujesz nam pewną czystość spojrzenia. Patrzeć na świat tak jak Ty. Kochać innych tak jak Ty. Kochać świat także tak jak Ty. Ale to wciąż jedyne obietnice trwania w Panu Jezusie. My dzisiaj do tego się przekonujemy. Chcemy Ci, Panie Jezu, powiedzieć, że pragniemy w Tobie trwać. Ta, te Twoje obietnice przemawiają do nas. I, i, i być może niejeden z nas postanowi sobie wyciągnąć jakieś praktyczne także konsekwencje z tego. To dlatego pragnę bywać może częściej w Kościele, na przy świętej, to może dlatego postanowię sobie, by, by moja modlitwa rzeczywiście codziennie miała miejsce. Taka modlitwa swoimi słowami, zwracanie się do Pana Jezusa. Bo wiem dlaczego. Bo wiem, jakie Boże owoce ta relacja we mnie i w moim otoczeniu może przynieść. Pan Jezus mówi także o, o tym trwaniu w, w Nim samym, w innym momencie, podczas wielkiej, wspaniałej mowy eucharystycznej niedaleko brzegu jeziora, niedaleko Kafarnaum, Pan Jezus mówi swoim uczniom o Eucharystii w gruncie rzeczy, o tym, że da im swoje ciało do spożycia. I w pewnym momencie mówi, że ten, który będzie spożywał jego ciało i pił jego krew, będzie miał życie w sobie i nigdy łaknąć nie będzie. Nie będziecie mieli życia w sobie, mówi. I nikt łaknąć ani pragnąć nie będzie, jeśli będzie spożywał ten pokarm. Co to znaczy mieć życie w sobie? Może, co to znaczy mieć życie w sobie y, zakotwiczone w Eucharystii? Owszem, są jakieś cudowne, mistyczne przypadki pojedyncze w historii Kościoła, gdzie zdarzało się, że jakiś wyjątkowy święty czy święta żył w praktyce karmią się jedynie Eucharystią przez dłuższy czas. No, są takie szczególne przypadki, no, trzeba przyznać, że są jakoś udokumentowane, więc, więc, więc dajemy im wiarę. Ale na pewno nie jest to nasz przypadek. My potrzebujemy yy, nie tylko sakramentów, ale też potrzebujemy dobrego grilla od czasu do czasu. Potrzebujemy dobrego schabowego czy dobrej spaghetti. Więc to nie o takie życie fizjologiczne na pewno chodzi Jezusowi Chrystusowi, gdy mówi, że będziemy mieć życie w sobie. Nie będziemy autonomicznym samochodem, który sam, prawda, się czerpie energię nie wiadomo skąd i się porusza. Nie. Jezus Chrystus, mówi, kiedy mówi o, o tym, że będziemy mieli życie w sobie, mówi nam o tym, że będziemy mieli w sobie siły do tego, by mierzyć się z trudną pracą. By mierzyć się z napięciem przed trudnym egzaminem by stawić czoła niepewności finansowej w pewnym momencie może naszego życia. Albo, kto wie, nie jeden z tu obecnych pewnie, yy, będzie miał siły do tego, by wstawać nocą do dzieci, które płaczą. Mieć życie w sobie to właśnie to. Posiadać w sobie motywację, energię, czasem nie ludzką tylko, ale właśnie tę nadprzyrodzoną, by zrobić coś dobrego. By przeżyć jakiś trudny czas. Bo Jezus, gdy przychodzi do nas właśnie jako pokarm duchowy w Eucharystii, wzmacnia naszą wolę, daje światło naszemu rozumowi, byśmy chcieli bardziej i rozumieli lepiej. Przychodzi do nas po to, żeby nam było łatwiej. By I w ten sposób wlewa w nas siły, których wcześniej nie było. Dlatego pierwsi chrześcijanie mówili sine domenica non possumus. Nie, nie, nie damy rady bez, bez, bez niedzieli, bez niedzielnej mszy świętej. Nie możecie nam tego zabronić. Można powiedzieć, że w tym kontekście przynieść owoc obfity, czy przynosi owoc obfity ten, który jest włączony w Jezusa Chrystusa, który trwa w Nim, to także ktoś, kto ma siły do tego, by być dobrym pracownikiem, by być dobrym ojcem, mężem, przyjacielem, synem. przynosić owoc obfity, być włączonym w Jezusa Chrystusa, to także umieć żyć nieco inaczej. Pan Jezus mówi tak. Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Niewątpliwie oznacza to przestać żyć w jakiś sposób, by zacząć żyć w inny sposób. Pan Jezus obiecuje nam, że gdy będziemy w Nim trwali, prowadzi w nas pewną nową motywację. Udoskonali naszą motywację i logikę. Pomoże nam żyć z miłości. Postępować, wykonywać pewne rzeczy z miłości. No, a z drugiej strony, można powiedzieć, są inne motywacje. Nie zawsze, jak, niekoniecznie muszą być strasznie nieszlachetne, ale, a, ale są, je znamy. Można postępować dla zysku. Można postępować w jakiś sposób dla kariery. Można podejmować pełne, pewne działania, żeby uspokoić jakąś w sobie niepewność. I nie są to w gruncie rzeczy złe motywacje. Nikczemy. Nie. Ale jeśli są jedyne, są bardzo płytkie. A Chrystus mówi nam, że jeśli oddamy Mu swoje życie do dyspozycji, jeśli Mu zawierzymy, zaufamy, jeśli będziemy włączeni w Niego, właśnie jak taka... Gałąz, gałązka krzewu, krzewu winorośli, która jest żywa, a nie jest tym zesłym, zeschniętym badylem, to wtedy będziemy potrafili żyć inaczej, bo będziemy mieli inną motywację. Jedna z, ze, ze sławnych osób Zresztą do czasu pojawiają się takie osoby, też są znane prawda, w historii, sławne osoby, które się jakoś nawróciły. I, I wiele z nich mówi właśnie o tym nowym życiu, które w, nie w te osoby zostało wlane. Mówią, ja już nie szarpie się i nie miotam po omacku. Znam wieczny sens mojego życia. To jest to, co mnie motywuje. wieczny sens mojego życia, to jest no, radość z tego, że mogą być przez wieczność z Bogiem, z Chrystusem. Ale jest jeszcze jeden aspekt tego przynoszenia owocu. Można powiedzieć właśnie, przynosi owoc ta gałąź, ten krzew, który jest żywy. Ta gałąź, która włączona jest w pień takiej winorośli, a więc właśnie w Jezusa Chrystusa. Jednym z takich owoców jest także umiejętność cieszenia się życiem. Panie Jezu, my nie chcemy być smutasami. My nie chcemy być chrześcijanami poważnej miny, zasępionymi. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto spogląda prawda, ponad horyzontem i powtarza sobie pod nosem memento mori. Może są też takie charyzmaty w Kościele, ale no nie, na pewno nie jest to charyzmat większości z nas. Na pewno bycie chrześcijaninem to jest dobrym chrześcijaninem, radosnym chrześcijaninem, to jest bycie chrześcijaninem, który umie cieszyć się z życia. I Jezus Chrystus mówi nam o tym, że będąc włączonym w Niego, trwając w Nim poprzez modlitwę i sakramenty, będziemy potrafili cieszyć się tym życiem, odnosząc je do pewnego szczęścia, które będzie kiedyś w niebie. Mówi, w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Święty Piotr pisze do pierwszych chrześcijan. Zdajcie sprawę z waszej nadziei. I, i jaka jest ta nadzieja? Życie wieczne. Jezus Chrystus mówi nam o tym. Jeśli będziesz włączony we mnie, czeka cię życie wieczne. A jakie jest to życie Wieczne. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Trudno jest sobie to wyobrazić, ale na pewno jest to życie szczęśliwe, dużo bardziej szczęśliwe niż to wszystko, co szczęśliwe tu na ziemi. To będzie szczęście jak tu na ziemi, tylko dużo bardziej, dużo dalej, dużo głębiej, dużo lepiej. I w pewien sposób mówi nam, choć nie bezpośrednio Jezus Chrystus, byśmy cieszyli się tym, co tutaj jest dobre i szczęśliwe na ziemi po to, by pragnąć bardziej szczęścia, które to wszystko przerasta. Czemu miałbym się nie cieszyć tym, co jest dobre i szczęśliwe? Czemu miałbym myśleć, że nie wpisuję się w plany Boże to, że siedzę sobie na trawie, popijam, nie wiem, kawę albo lemoniadę, albo co innego i świeci słoneczko. Jest mi dobrze, prawda? Bo jestem z przyjaciółmi, bo jestem sam i po prostu właśnie chilluję gdzieś tutaj na polach mokotowskich albo gdzie indziej, nad Wisłą. Dlaczego nie miałbym Dlaczego miałbym pomyśleć, że nie wpisuję się jakoś dziwnie w, ta, w plany Pana Boga, to by obdarzyć mnie szczęściem z danego cudem egzaminu? Dlaczego nie miałbym być koneserem codziennych, drobnych chwil szczęścia, które, które mnie spotykają? Przecież to właśnie dary Pana Boga, po to bym je docenił, bym się nimi cieszył i bym zrozumiał, że w niebie czeka mnie jeszcze więcej. To Pan Bóg daje nam pewną miarę szczęścia tu na ziemi, byśmy potrafili pragnąć nieba. I to jest właśnie owoc, to świadome pragnienie nieba, jest to, owoc, to jest owoc trwania w Chrystusie razem z umiejętnością cieszenia się no na przykład dobrym ciastkiem, fajną rozmową, spotkaniem, przyjaźnią, miłością, dobrą książką. Można powiedzieć, że życie wieczne mówi do nas tym językiem, właśnie tym językiem dobra, szczęścia. A Jezu, to po to chcemy trwać w Tobie. By to trwanie w Tobie przyniosło w nas owoc obfity. Owoc obfity w postaci życia, które jest bardziej szczęśliwe, w którym jest więcej sensu. Życia, w którym jest więcej pokoju, którym możemy też, także dzielić się z innymi. Życia, w którym przemieniamy świat na lepsze. Prośmy na koniec Najświętszą Marię Pannę, by pomogła nam świadomie korzystać z modlitwy i sakramentów, po to, byśmy żyjąc, trwając w Chrystusie, mieli w sobie życie, nowe życie. To życie, które On nam obiecuje. To życie, które jest tak naprawdę siłą do owocnego i szczęśliwego przeżywania przez nas każdego dnia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, ani restrużuj, mój, wstawcie się za mną.